0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos, DE Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-Infos.de. Ja, da denkt man, irgendwie wird es wohl eine stinknormale Review. Ich habe mich gestern schon in der Sonne liegend mit möglichen Themen beschäftigt und da wir ja AEW nicht. Also mal schwerpunktmäßig ausschlachten wollen, da haben wir ja eigene Podcast-Teams für bei uns. Dachte ich, na gut, du kannst ein bisschen was zu Double or Nothing sagen. Da habe ich mir einen Aspekt rausgepickt, den wir hier nachher auch am Ende des Podcasts tatsächlich thematisieren wollen, weil es mir persönlich am Herzen liegt. Aber den Schwerpunkt des Pay-per-Views überlassen wir natürlich anderen Review-technisch. Ja, dann blieb wieder nur Smackdown und Raw. Und seien wir ehrlich, das war eine Raw Weekly, wie man sie in den letzten Wochen immer wieder mal gesehen hat. Da gibt es eigentlich auch nicht viel Neues zu sagen. Und dann dachte ich mir schon, naja, wie kriegen Chris und ich denn das jetzt am besten äh, über die Bühne? Und dann hat uns WWE einen Gefallen getan und eine Bombe hochgehen lassen. Viele sprechen von Entlassungswelle 2.0. Ich will da gar nicht zurückstecken und nenne es auch, die Entlassungswelle 2021 Part 2. Wie unser... Kill Cobain das in der entsprechenden News gestern auch getan hat. Natürlich, wir müssen drüber sprechen. Wenn man sich anguckt, was da für Namen durch die Gegend geistern. Ron Stroman, Alistair Black, Lana, das sind ja nun nicht irgendwelche. Ich habe mit meinem geschätzten Kollegen schon so eine Art Dreiteilung vorgenommen, wie man das am besten durchgehen kann, äh, personaltechnisch. Die wollen wir auch gleich entsprechend aufgreifen. Und bevor wir das machen, heiße ich natürlich erstmal herzlich willkommen, mein WWE-Partner. Beim Live-Podcast etwas zurückhaltend, umso mehr hat er jetzt wieder die Bühne hier durchzudrehen. Jens
1: hat Pause. Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris. Ja, wunderschönen guten Tag. Wir haben Glück gehabt. Die WW hat tatsächlich die vernichtende 12 zu 1 Niederlage gegen die User mit der Entlassungswelle ein bisschen in den Schatten gestellt. Und jetzt können wir wieder ja, mit eingezogenem Schwanz über ja, die Entlassungswelle sprechen und ein bisschen über RAW und so weiter und so fort. Ich freue mich drauf. Ja, ich bin auch
0: durchaus äh, ja euphorisch, kann man nicht sagen, weil dafür die News äh, mit zu ja, negativen Konsequenzen behaftet ist, jedenfalls für die Betroffenen. Aber Chris hat schon gesagt, wir haben beim Podcast-Tippspiel gegen die User beim letzten Live-Podcast deutlich verloren. Und man muss da auch sagen, es gab dafür nur einen einzigen Grund und äh, das war leider ich. Ich habe <lacht> meinen eigenen Podcast nicht gekannt. Das ist eine Frage bezogen auf den eigenen Podcast. Wer war alles beim äh, Weekly-Podcast schon aus dem Team da? dabei. Ich wusste nicht mehr, wer das alles war. Kahn und Claudio werden für immer in meiner Schuld stehen und ich habe auch noch auf den Putz gehauen und sagte, oh, ich werde doch wohl noch wissen, wie das ausgeht. <lacht> und, und natürlich, äh, aber gut war Jens lag auch falsch, aber Jens betont, er hat die anderen beiden im Hinterkopf gehabt. Ja gut, im Hinterkopf habe ich sie auch gehabt, aber sicher war er sich auch nicht. Nun denn, wir haben verloren und äh, ich habe in jeder Hinsicht verloren, weil wir durch die letzte Frage auch noch drei Punkte Abzug bekommen haben, also 12 zu 1 haben die User uns gesquasht. Wenn ihr dabei sein wollt, das nächste Mal Haltet die Ohren offen und äh, die Augen natürlich auch. Wir werden das wieder ankündigen. Hat Riesenspaß gemacht. Und ja, je mehr, desto besser. Ihr wisst ja, viel hilft viel, nicht nur beim Fitness, sondern auch beim Quiz. Ja, und nun müssen wir natürlich mit, wie Chris sagte, dem Hauch von Demut versuchen, uns ja zu redeem, wie die Amis sagen, uns wieder in die Spur zurückzubringen. Und wir versuchen das mal mit dem heutigen Entlassungspodcast. Bevor wir das machen, möchte ich zwei Grüße vorweg schicken, die mir hier eine besondere Erwähnung oh ja, ja, ja. Äh, wert sind. Einmal ist es ähm, unser Niyazi, ähm, Nachname kurz, Niyasi Burkut. Der hat auf der Startseite eine sehr liebe Mail geschickt. Finde ich auch sehr schön, wie er das gendermäßig korrekt macht. Er schreibt, hallo, liebe Menschen der WE-Crew. Finde ich super. MWD, ja, da wollen wir hier weder Männer noch Frauen noch diverse diskriminieren. Deswegen sprechen wir einfach äh, die Leute mit Menschen an. Finde ich sehr gut. Wir sind da also progressiv. Ähm, und er hört äh, als Barbetreiber unsere äh, Podcasts tatsächlich auch äh, nachts im Bett, nach der Arbeit beim Einschlafen. Finde ich faszinierend. Und seine Frau verwirrt, ist immer ziemlich verwirrt, wenn er dann mit Kopfhörern im Bett liegt. Und ja, das finde ich ehrlich gesagt richtig schön. Vielen Dank für die lange Nachricht. Eine weitere sehr lange Nachricht hat unser, ich glaube, er kommentiert Chris auf YouTube relativ häufig, unser mhm, DJ yeah. S-Blade, hat auch eine sehr, sehr lange Mail geschrieben. Erstmal natürlich der leichte Unmut in Bezug auf die Werbung, das ist uns nicht entgangen. Äh, ben ist bereits, äh, was heißt, er ist nicht, nicht mehr in Gesprächen, die Gespräche sind abgeschlossen und äh, es gab eine Umstellung, deswegen war das mit der Werbung mehr als nervig. Also hat es uns auch aufgefallen, fanden wir mega blöd. Wir haben es hoffentlich jetzt definitiv abgestellt. Da müssen wir einfach äh, besser werden. Das mit der Werbung sollte nicht passieren. Bei Umstellung kann es mal passieren. Aber deswegen vielen Dank. Wir haben es dann entsprechend auch sofort aufgegriffen. Du bist auch nicht der Erste, der es gesehen hat. Ja, der hat sich auch sehr, sehr ausführlich bedankt und äh, sehr viele schöne Worte geschrieben, die natürlich jetzt hier äh, unter uns bleiben sollen, weil es äh, ist ja eine private Mail. Sonst hätte er es ja auf YouTube auch schreiben können, wenn es alle hätten lesen wollen. Aber das sind so Nachrichten. Chris und ich haben uns äh, sehr, sehr gefreut. Auf jeden Fall, und, ja. Und deswegen, äh, wenn ihr sowas schreiben wollt, gerne, wenn ihr Kritik schreiben wollt, ihr kennt das Spiel, ja, schreibt es in die Kommentare, schreibt uns eine Mail. Besser gesagt, schreibt lieber keine Mail, denn äh, ich check mein Wrestling-Infos.de-Podcast-E-Mail-Account-Fach äh, nicht. Ich habe nämlich mein Passwort vergessen. Und deswegen bitte die Mails lieber an äh, bei mir im Board oder... Noch besser in die Kommentare, da können es dann alle sehen. Also herzliche Grüße und vielen Dank an euch beide, bevor wir in die Entlassungswelle gehen. War es Chris und mir wichtig, das vorab klarzustellen. Ja, und damit sind wir mittendrin. Wie wollen wir es sagen, Chris? Kann man das unter dem Schlagwort festhalten, Entlassungswelle 2021 auch Topstars sind nicht mehr sicher? Oder wie wollen wir das mit einer
1: Punchline versehen? Was meinst du? Ähm, ja und nein. Also, verstehe mich nicht falsch. Das sind schon Namen gewesen. Da habe ich auch kurz ähm, ja, die Augen gerieben. Ich denke, Braun Strowman wird da wohl bei vielen ähm, für sehr viel ja, Kopfzerbrechen gesorgt haben. Aber ich meine, wir werden gleich darüber sprechen. Im Nachhinein vielleicht auch nicht so überraschend. Und ich glaube, wir haben es oft auch angesprochen: Topstars bei WWE. Was ist ein Topstar? Wer ist ein Topstar bei WWE? Weißt du, ein Roman Reigns, ja, weiß nicht, Drew McIntyre, da fängt man dann schon an zu diskutieren. Und das sind halt so irgendwie im Moment die, die die Shows tragen, muss man sagen. Lashley, also für mich zum Beispiel ist der Abgrund zwischen, keine Ahnung, Strowman, Lashley, McIntyre, Kingston, das sind für mich so alles. Stars, in Anführungszeichen, die sich auf einer ähnlichen Ebene befinden, muss ich sagen. Deswegen würde ich das mit einem Ja und einem Nein äh, quasi unterstreichen. Deswegen ähm, überraschend schon, aber ich denke mal, wenn wir mehr in die Materie hineingehen, äh, gibt es bei diversen Superstars vielleicht nicht mal so die große Überraschung, die dahinter steckt.
0: Würde ich... Tatsächlich, wenn man so ein kleines bisschen die Hintergründe kennt, beziehungsweise das, was man sich aus den Weiten des Netzes zusammensuchen kann, wir haben es ja mehrfach betont, großes Insiderwissen haben wir da auch nicht. Ne? Wir wissen zwar manchmal einen Ticken mehr als andere, aber das sind dann Details, Nuancen. Also wie gesagt, die, die Dave Melzer. Hintergründe, die sind uns nicht bekannt oder auch äh, Sean Ross Sepp ist ja auch von fightful.com immer sehr, sehr ähm, weit vorne, was die News diesbezüglich angeht. Das wissen wir nicht, aber so das eine oder andere klar wissen wir und eins und eins zusammenzählen können wir auch. Aber diese Entlassungswelle ist für mich vor dem Hintergrund ganz interessant, weil. 2014, 2020 und bisher auch 2021 waren es Under- bis Mitkader. Da war Samoa Joe schon ein riesen Aufschrei, kann man nicht sagen, aber ließ am meisten aufhorchen, dass Joe weg war, obwohl Joe seit Monaten nicht mehr im Ring stand und auch nur äh, Color Kommentator war. Jetzt trifft es mit Leuten wie Murphy, Riot, Black und auch Lana äh, mit Kader, die zumindest äh, Mehr oder weniger häufig, ich will nicht sagen regelmäßig, aber häufig Gegenstand der Shows waren. Lana hatte große Fehden, Ruby Riot war jetzt wieder da. Buddy Murphy war lange Zeit nicht Gegenstand der Show, hatte aber davor eine recht intensive Fehde rund um Seth Rollins und auch die Mysterios und Alistair Black, muss ich auch schmunzeln, wir haben beim Live-Podcast drüber gesprochen, <lacht> Alistair Black war gerade wieder Gegenstand von irgendwelchen Vignetten und da war die Frage, könnte er mit dem neuen Gimmick was werden? Äh, Jens hat gesagt, ja, vielleicht so mit Kader, ich sagte nicht mal das, ja, boing, ein paar Tage später ist er entlassen. Also, das sind aber Leute, die in den Shows waren, das heißt, da ist der, sag ich mal, die Einschläge kommen näher Richtung, äh, in Anführungszeichen, Stars oder zumindest etablierte Worker, die in den Shows und auch manchmal in Pay-Per-Views auftreten. Ich meine, Braun Strowman war bei der letzten Show im Co-Main-Event und hat schon Main-Events bestritten, auch bei großen Pay-Per-Views Main-Events bestritten. Um, Braun Strowman ist einer der Stars und ich finde, Chris hat es sehr schön gesagt, wenn du Richtung Top-Stars denkst, da hast du Roman Reigns, da hast du wohl ein Daniel Ryan wohl ein Edge, vielleicht kann man auch, ich denke, er wird dazu zählen, auch ein Randy Orton, wenn du das Gesamtpaket nimmst um, und dann so Leute wie, in der Tat, McIntyre würde ich da sehen, mhm. Kofi Kingston würde ich da sehen und auch ein äh, Strowman, das sind nicht die erste Garde-Stars, aber das sind Namen, das sind Leute, die ein gewisses Drawing-Power haben und äh, Strowman ist ein Millionen-Dollar-Pro-Jahr-Worker. Wenn man sich den letzten Vertrag anguckt, und da kommen wir in die Bereiche, die äh, Chris schon angesprochen hat, äh, Braun Strowman hat, wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, äh, bei der letzten Vertragsverhandlung, ich weiß nicht, wann sie war, 19 oder 18, ich müsste es nochmal gleich recherchieren, ähm, ich meine 19 oder, oder 18, müsste ich, wie gesagt, ich weiß es nicht genau, hat er einen Vertrag rausgehandelt, der ihm angeblich eine Million pro Jahr garantiert. Das ist schon die gehobene Güteklasse bei WWE. Und damals äh, hat er die Zeichen der Zeit auch gut genutzt. Das ist ja bei WWE immer so Zeitfenster, habe ich das Gefühl, wo ja, man ja. Verträge raushandeln muss. Äh, vor, ein paar, vor gut einem Jahr, anderthalb Jahren, hat WWE alles gesigned, ich meine, da haben sogar so Graupen wie äh, die Canelles 500.000 pro Jahr bekommen. Also die Verträge haben auch nicht lange gehalten. Ne? Aber da wollte man alles verhindern, äh, um die Talente nicht zu AEW rüber ja, zu und Anderson lassen. haben
1: auch einen Riesenvertrag bekommen. Damals. Genau.
0: Ich weiß, nicht, Jinder auch noch. Also da waren auf jeden Fall massig, massig Leute, wo man sagte: What the fuck? Jetzt hat sich die Politik offensichtlich komplett gedreht. Und äh, wie du schon sagtest, äh, es gibt nicht nur bei AEW einen Kahn, es gibt auch bei WWE einen Kahn. Und da ist die Frage, will man den Kahn, um mal bei schlechten Wortwitzen zu bleiben, äh, clean und säubern für einen möglichen Verkauf? Da sind diverse Namen immer im Hintergrund. Disney wird genannt. Äh, ob da irgendwie große streaming vielleicht noch um die Ecke schießen, weiß man alles nicht. Äh, denn Stroman, äh, Alistair Black, Entschuldigung, hat äh, deutlich gesagt, bei ihm wurden Business Cuts als Gründe für die Entlassung angestellt. Wohlgemerkt, zu einer Zeit, wo WWE sich eigentlich vor Geld kaum retten kann. Da stellt sich doch die Frage, Chris, wenn man sich diese äh, Personalien anguckt, wir werden darüber noch im Detail sprechen, äh, warum sollte... Eine Company, die zwar über bröckelnde Ratings zu klagen hat, wir wollen über das Raw Rating auch gerne nachher noch mal kurz sprechen, das Aktuelle. Aber trotzdem, an Geld mangelt es nicht. Warum sollte man jemand, der mit einer Million wirklich einen gut dotierten Vertrag hat, aber auch in den Shows zuletzt an hohen Spots eingesetzt wurde, warum sollte man ihn und solide Mitkater, mit Kader. Über Murphy sprechen wir auch. Warum sollte man die jetzt vor die Tür setzen? Man hat doch genug Geld.
1: Ja, ich glaube, also genug Geld, ja. Ich glaube, man kann nie genug Geld haben. Also die Geschichte, die man wohl hört, ist, dass ähm, auch von dir angesprochen, man die Company äh, vorbereitet. Also viele Gerüchte, auch Superstars quasi, ähm, ich meine, das ist jetzt auch so beliebt geworden, dass man auf Twitch und so weiter irgendwie streamt und Sachen erzählt. Das macht äh, Rusev oder Miro auch sehr gerne. Und angeblich äh, ist Vince McMahon wohl langsam ähm, bereit, äh, die nächsten Schritte einzuleiten. Warum auch immer. Ob das jetzt stimmt oder nicht, das ist jetzt ähm, auch äh, alles quasi von uns ähm, ein bisschen nur spekulativ gesehen. Ähm, aber es, der Säuberer, wie du ihn beschrieben hast, Nikan ist da, um jetzt quasi ein bisschen... Ähm, ja, quasi die Landschaft äh, zu mähen und vorzubereiten für eine Company oder für ein Streaming-Portal, dass das Ganze, ähm, ja, schön modern und geldtechnisch auf einem hohen Niveau für den nächsten besten Anbieter präsentiert wird. Ähm, Braun Strowman, das Eigengewächs quasi, ähm, auch von dir angesprochen, mit einem großen Vertrag hinterhergeworfen, damals können wir also davon ausgehen, dass es vor, weiß nicht, falls du das recherchiert hast, zwei, drei, vier Jahren, ähm, es diese Pläne noch nicht gab. Jetzt kann man vielleicht so einen Zeitplan herausfinden, wann Nikan quasi dazugestoßen ist ähm, und wie lange es diese Pläne gibt. Ich glaube, wir haben vor ein paar Monaten schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Da hatten wir, glaube ich, eher die äh, Peacock-Sache als Vordergrund gesehen und ein bisschen über die, ähm, ja, fehlenden Topstars, beziehungsweise das nicht ähm, vorhanden sein müssen von Topstars besprochen. Ähm, und jetzt äh, sind wohl die erste Garde dran, um das Ganze zu säubern ähm, und gerüchtemäßig soll es ja nicht bei denen bleiben. Also angeblich soll vielleicht noch etwas folgen. Ähm, wieso ausgerechnet dann, ähm, ich meine Santana Garrett ist, glaube ich, weniger eine Überraschung. Ähm, warum aber ausgerechnet dass größte Eigengewächs der letzten Jahre, Braun Strowman, okay, die Million. Ähm, das ist dann so eine Sache, die finde ich dann schon sehr skurril. Ich meine, ähm, wie sich das dann grundsätzlich aufteilt, ob das was mit dem Aktienmarkt zu tun hat und so weiter, da bin ich dann nicht so belesen wie der Jens. Aber es wird wohl irgendwie ähm, vielleicht vertragliche Situationen geben, irgendwelche Übernahm Übernahmskriterien, die wo du dafür sorgen musst, dass deine Company bei den Gehältern der Superstars unter einem möglichen Betrag bleiben muss. Oder, wir wissen es noch nicht, vielleicht sind die demnächst kommenden Hausshows und Live-Events wieder so teuer, dass man sagt, ja gut, wir müssen da jetzt wieder auf der Personalienfront runterschrauben. Also ich würde diesen Mix quasi in einen Topf schmeißen, zusammenrühren und am Ende kommt vielleicht das Gericht des Disney <lacht> heraus. Aber grundsätzlich ähm, ist es für mich äh, noch nicht so überschaubar, um ehrlich zu sein.
0: Ja, das geht mir tatsächlich genauso wie dir. Also erstmal ähm, zur Vertragsrecherche von Braun Strowman. Er hat den Vertrag im Sommer 2019 um vier Jahre verlängert mhm, okay. und es hieß, er hat die Million geknackt. Äh, das war genau zu der Zeit, wo es hieß, AEW ist Gift, da darf keiner hin. Wir setzen Zeichen und binden unsere Topstars langfristig. Und damit hat man dann Strowman auch zu einem der Topverdiener der Liga gemacht. So, das hat jetzt bis zur Hälfte des äh, Contracts gedauert. Also, jetzt haben wir Mitte 21, also das Ganze ist noch nicht mal zwei Jahre her. Und nun äh, trennt man sich von Strowman. Bleiben wir doch bei der Personalie Braun Strowman. Um, für Fans und äh, objektive Betrachter <lacht> wohl die überraschendste Entlassung. Wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, war im Locker Room die Stimmung diesbezüglich aber relativ entspannt. Offensichtlich hat man damit schon fast gerechnet. Das heißt, wenn dem wirklich so ist, dann scheint bei den Talenten <lacht> offensichtlich der Kurs von WWE jetzt nicht wirklich, soll ich es am besten sagen, unbekannt zu sein, dass man finanziell wohl ein Auge wieder drauf hat und zwar mehr als sonst und wie ich schon eingangs sagte, das mich zumindest verwirrt es, weil man so viel Geld bekommt wie noch nie und Chris sagte äh, eben ja auch schon, klar, man kann nie genug Geld haben, das ist richtig, aber wenn du siehst, was du pro Jahr durch die ganzen Fernsehverträge reinbekommst, gut, Saudi-Arabien fällt jetzt mal weg dieses Jahr, ähm, dann, dann kann das eigentlich nicht der große Grund sein, dass du, ich würde ja verstehen, wenn Strowman als, als Millionär äh, kein Gegenstand der Show mehr ist, dann, dann Logo, dann ist es totes Geld, das, das kannst du auch verbrennen letzten Endes dann. Aber Strowman war ja Gegenstand der Show, er hatte einen gewissen Stellenwert, man konnte ihn ein Stück weit vermarkten, auch wenn für mich das Ganze seit, seit äh, ein, zwei, drei Jahren durch war mit Strowman. Aber äh, im Mainstream-Bereich hatte er seine Wahrnehmung und da konnte man was zumindest mitmachen. Das wundert mich. Aber wenn das die Talente nicht wundert, dann scheint ja mehr oder weniger ein unausgesprochenes Geheimnis zu sein. WWE will Kosten sparen. Dann kommt die Frage, warum? Warum will WWE Kosten sparen, wenn es eigentlich nicht notwendig ist? Entweder man lebt radikal über die Verhältnisse, sodass jetzt die fehlenden Millionen aus Saudi-Arabien Deutlich wehtun, kann ich mir nicht vorstellen, aber was weiß ich. Oder, wie Chris sagte, man will irgendwie den Boden bereiten für einen Verkauf der Company und jetzt so ein Clean Sweep in Anführungszeichen zu machen, sprich weg von irgendwelchen Kostenfaktoren hin zur weißen Weste, um äh, das interessant zu machen für mögliche Interessenten. Oder man will schlicht und einfach am Aktienkurs gut dastehen und da auf äh, die wirtschaftliche Bilanz so ein bisschen aufpolieren, um zu sagen, hier, wir sind so eine tolle Company, kauft unsere Aktien und dann wird es alles noch besser. Also das sind so die drei einzigen Möglichkeiten, die ich mir vorstellen kann. Möglichkeit 1, man hat kein Geld. Möglichkeit zwei, man will den Laden irgendwie verkloppen. Und Möglichkeit 3, man will einfach an der Börse noch mehr Erfolg haben und setzt hier Zeichen äh, für die Aktionäre, die natürlich medienwirksam äh, und öffentlichkeitswirksam wahrgenommen werden. Und eine Entlassung
1: von Braun Strowman knallt da natürlich schon mal ordentlich rein. Ich finde zum Beispiel äh, sehr spannend, ich weiß nicht, was du davon hältst, aber Strowman ähm, ist ja quasi so von... WWE das größte Eigenprodukt, was man, glaube ich, produziert hat. In Anführungszeichen würde ich das jetzt mal stellen, ja. Aber grundsätzlich hat man den Mann sehr regelmäßig und konstant gepusht und er war Universal Champion, war jetzt im WWE Championship Match, was auch immer das bedeuten mag, aber dennoch muss man das erwähnen. Ich persönlich frage mich, ob bei Strowman vielleicht noch etwas viertes, was wir, jetzt, wir nicht wissen, ähm, der größte Gegenstand der Entlassung war, weil wenn du jetzt sagst, okay, der verdient eine Million, aber er ist halt alles, was Vince McMahon liebt. Er ist groß, er ist big, er ist halbwegs vermarktbar, wie du es erwähnt hast. Ähm, das, da muss ich sagen, bin ich dann doch überrascht, dass man die Millionen vielleicht nicht einfach, keine Ahnung, von Leuten wie Akira Tozawa, Angel Gaza, vielleicht sogar Bray Wyatt, der absolut gar keine Rolle spielt, äh, Gulag, Jackson Riker, was für... Jinder Mahal, Jeff Hardy, dass man das nicht vielleicht durch diese Superstars einfach rausholt, weil die grundsätzlich sowieso die letzten Wochen gefehlt haben und Strowman ja bis bei WrestleMania Backlash sogar im Co-Main-Event stand. Ich weiß nicht, wie, glaubst du, steckt vielleicht irgendwie was noch Größeres dahinter oder ist es tatsächlich einfach nur ähm, die Million, die im Vertrag steht? Das ist eine sehr gute Frage und natürlich können wir auch
0: hier nur in die Kristallkugel gucken. Genau, ja. Das kann man natürlich nicht ausschließen. Vielleicht äh, ist da irgendwie ein Steroid-Test nicht so ausgefallen, wie man das äh, wollte. Vielleicht äh, hat er irgendwie die falschen Leute begrabbelt, die vielleicht auch zu jung waren. Also bloß keine Gerüchte streuen. Ja, Also ich überlege nur, was da alles vielleicht möglich sein könnte. Denn vor dem Hintergrund, wie ich schon sagte, WWE tut die Million für Strowman nicht weh. Und ich glaube, sie ist sogar halbwegs gut investiert, weil er etwas zurück. Bringt sozusagen. Also mit ihm kannst du Geld auch verdienen. Deswegen kann es durchaus sein, dass er irgendwelche Sachen im Hintergrund begangen hat oder irgendetwas anderes passiert oder vorgefallen ist, von dem wir nichts wissen, was bei dieser Entlassung vielleicht auch mit oder sogar überwiegend kausal war, sodass die Million nur ein vorgeschriebener Grund jetzt ist. So nach dem Motto, oh, Strowman, wir müssen dich jetzt loswerden, aus Gründen, die keiner weiß. Und um medienwirksam das zu manifestieren und zu erklären, schieben wir die Million als Erklärungsgrund für die Öffentlichkeit vor. Die, die ist ja irgendwo auch plausibel. Ne? Aber klar, das, das kannst du nie ausschließen, dass da noch ganz andere Sachen eine Rolle spielen. So wie überhaupt fast alle Entlassungen hier für Gesprächsstoff gesorgt haben. Bei Braun Strowman, haben wir eben schon gesagt, äh, war es sein hohes Standing in der Card. Was Chris schon sagte, die Tatsache, dass er eigentlich, wenn man sich jetzt mal die Show anguckt, das eigene, wirkliche Eigengewächs der letzten fünf, sechs Jahre war. Ansonsten hat man sich die Stars entweder geholt oder sie sind nicht zu Stars geworden. Und äh, auch Leute wie Keith Lee, gut, er ist jetzt kein Star geworden, vielleicht wird es ja noch hust, aber äh, der hat sich bei den Indies vorher einen Namen gemacht. Ja, das sind diese NXT-Einkäufe in Anführungszeichen. Auch Adam Cole hört mir auf mit WWE-Eigengewächs, die lachen mich tot. Ja, das sind alles <lacht> äh, schon Leute, die sich einen Namen gemacht haben. Das heißt, Strowman war so ziemlich der Einzige. Man könnte sagen, WWE schmeißt das eigens hochgezüchtete Tafelsilber raus. So einen behältst du doch auch, um ein Zeichen zu setzen. So, das ist unser Mann, so nach dem Motto. Hm, hat Fragen aufgeworfen, aber da war eben das hohe Gehalt zumindest eine Erklärung. Nehmen wir doch mal die anderen mit Kader. Äh, nehmen wir Alistair Black. Alistair Black bei NXT, absoluter Superstar, seitdem er im Main-Roster war, eigentlich nicht wirklich relevant. Zuerst noch im tech team mit äh, unserem guten, wie, wie ja, heißt er eigentlich? Picochet, ja. genau, das war ja das Erste, was die zusammen gemacht haben, wurde dann relativ schnell fallen gelassen. Dann äh, dusselige bis unsägliche und nicht vorhandene Fäden. Jetzt der neue, versuchtes äh, Relaunch. Eine Fäde mit Big war angedacht, halbherzig äh, schon auf den Weg gebracht, um sie jetzt rauszunehmen. Auch interessant, äh, Selina Vega ist wieder im Performance Center, nach allem, was man weiß. Das heißt, seine Frau ist, ist wieder beim Marktführer. Da fragt man sich doch, warum gerade jetzt? Warum schmeißt man ihn gerade jetzt raus? Wo man mit ihm was am Laufen hatte? Wo seine Frau zurückgekommen ist? Wo man ihn wieder im TV eingesetzt hat? Das, das wirkt doch auch alles wenig durchdacht. Und da können, kann mir ja auch keiner mit, mit Business Cuts oder, oder, oder Kosteneinsparungen ja. kommen. Ja. Da muss doch irgendwas noch ganz anderes hinterstecken. Äh Ruby Riot hat wohl nach dem, was man hört, für den größten äh, äh, Upset backstage gesorgt, weil sie wohl ein unglaublich gutes Standing äh, backstage im äh, Creative-Bereich haben sollte. Äh, hat auch immer ihren Stiefel runtergeworkt, hat mit jedem gearbeitet und hat auch nie, na doch, ein, zwei Mal gab es da so ein bisschen gestichelt von ihrer Seite, ist aber auch schon ewig lange her. Und deswegen verwundert es doch sehr, dass sie jetzt gehen muss, nachdem sie auch gerade erst relativ frisch wieder in die Shows äh, gepackt wurde, bei WrestleMania in diesem Tag Team Match dabei war. Also, sie war ja wieder im Geschehen. Auch Buddy Murphy, um da jetzt den letzten, nee, den vorletzten Aspekt bei den äh, Mitkadern, will ich sie mal nennen, zu bringen. Buddy Murphy galt Backstage als einer, mit dem du immer arbeiten kannst, als einer, der nicht den Mund aufgemacht hat, mit dem jeder gerne geworkt hat. Ähm, warum er? Bei Lana kann man sagen, okay, da ist es dann vom wrestlerischen Hintergrund vielleicht nachvollziehbar. Aber auch sie hatte große Fäden, war immer Gegenstand der Show. Also wir haben ja auch gesagt, die, die muss ja geliebt werden ohne Ende von Vince. So wie sie da immer wieder neue Chancen bekommen hat und in welchen Arten und Weisen auch immer. Jetzt ist sie raus. kann Man kann sagen, Rusev ist jetzt bei AEW, aber das ist ja schon ein paar Tage länger. Ja, naja,
1: das ist länger her, ja.
0: Das, das, das. das Chris, das verwirrt mich so, dass das Mitkader sind, die entweder ein Standing haben, die jetzt in den Shows wieder ein Stück weit gepusht worden oder die Backstage bei Creative Team und äh, im Lockerroom beliebt und geschätzt waren. Das kannst du doch auch nicht mit Kostengründen
1: erklären. Wieso das? Ja, das ist eben das Spannende. Also das zeigt mir auf jeden Fall, dass man bei WWE wohl von Tag zu Tag denkt. Also das ist langfristig ist da schon lange nichts mehr. Also sowohl Booking als auch ja, äh, Unternehmensstrategie gehe ich mal stark davon aus. Also ähm, Alistair Black, ich meine, wenn du jetzt quasi dieses Go bekommst für dieses Dark Father Gimmick oder wie auch immer das hieß ähm, und dann auf einmal in der nächsten Woche die Papiere bekommst, dann ist da definitiv ähm, eine von Tag zu Tag Denkweise an den Tag gelegt, wo man sagt, okay, es kann alles mögliche jetzt passieren. Ähm, interessant ist definitiv so Lana, die Grundsätzlich echt seitdem sie als Valet von äh, Rusev äh, mit dem Russengimmick ähm, aufgetaucht ist, hatte sie wirklich immer sehr große Rollen. Also nachdem der Split kam, mit äh, Bobby Lashley kam dann diese ja, unsinnige Fehde, die aber wahrscheinlich eine der größten Hauptfäden im Raw Roster war damals, damals noch mit Paul Heyman im Creative. Um, und danach auch, also sie wurde ja sehr oft auch probiert, gegen die Hauptchampions gestellt zu werden, ich glaube gegen Charlotte hatte sie kurzzeitig so eine Match-Serie und hat auch bei der Survivor Series übrigens als letzte quasi das für das Team gewonnen <lacht> und deswegen äh, war sie immer sehr, sehr sehr, hoch gepusht, wir haben auch mal darüber gesprochen, wegen dem ganzen Sponsoring äh, über Instagram, den sozialen Medien also auch wie bei stroman man konnte sie sehr gut verkaufen und Vince McMahon glaube ich äh, ich glaube, die Vergangenheit hat gezeigt, sie ist genauso, was er sehr gerne im Ring sehen möchte. Uh, Ruby Riot für mich persönlich etwas underrated, sehr, sehr schade, muss ich sagen. Uh, eine Performerin, die sehr, sehr gut ist. Also sie hat grundsätzlich bei diesen Multi-Women-Tag-Team-Matches, über die wir gesprochen haben, meistens dem das beste Bild abgegeben. Aber grundsätzlich mit Liv Morgan immer in eine Schu Schublade geschoben. Es ist sehr schade, dass man da vielleicht nicht mal einen Einzelrun probiert hat. Und Murphy hat ja dann wenn wir schon über unsinnige Fäden sprechen, ähm, ja, die Tochter von Mysterio ab und zu abknutschen dürfen und dann hieß es wieder, wir haben keine Pläne für dich. Ähm, es ist aber wirklich so skurril und man tut sich schwer, die Entlassungsgründe ernst zu nehmen. Deswegen kann man definitiv davon ausgehen, dass wohl Backstage-Planungen am Laufen sind, die wohl die Zukunft der WWE ziemlich verändern könnten. Ob das jetzt ins Positive geht oder ins Negative, weiß ich nicht. Vor allem, wenn Disney wirklich stimmt, dann wird es wohl keine Saudi-Arabien-Show mehr geben. Zumindest gehe ich mal stark davon aus. Nee, das kann man sich nicht mehr erlauben. Dann. Also das, <lacht> das wird äh, hoch äh, problematisch dann.
0: Ja, also alles schon recht dubios. Ja, also während bisher die Entlassungswellen immer mit dem Faktor Kosten und raus mit dem alten Ladenhütern sozusagen, alles noch halbwegs erklärbar war. Das hat WWE schon öfter gemacht, sowas. Ist das jetzt doch etwas, was als Knaller bezeichnet werden kann? Vor dem Hintergrund fällt die Entlassung von äh, Santana Garrett vollkommen hinten runter, das ist eine Entlassung, die okay, sie ist jetzt nicht vollkommen mm, äh, ja äh, vollkommen unerwähnenswert, weil es für sie auch angeblich ähm, schon konkrete Pläne gab, sie bei Smackdown ins Main Roster und ins TV zu packen. Deswegen ist das auch zumindest mit einem gewissen Fragezeichen versehen, warum gerade sie und warum gerade sie jetzt. Allerdings, äh, sie war seit Jahren bei NXT. Seit acht Jahren ist sie beim Marktführer gewesen. Seit 2013. Wir haben sie, ich müsste mal gucken, aber ich glaube, sie war bei keinem Takeover dabei. Das müsste ich überprüfen. Ich weiß gar nicht, inwiefern sie überhaupt intensiver Gegenstand der tv shows war, weil ich NXT, wie gesagt, nicht verfolge tv show Ich glaube, sie war beim Royal Rumble dabei. Beim okay. Brown Rumble. Das dann war sie, oh, da hat sie ja sogar ein Main Event, äh, ein Main Roster Spot sogar gehabt. Das äh, kannst du mal kurz gucken, kannst du mal gucken, äh, ja, Rumble, ja, ja.
1: Äh, ob sie da aber, eine Entrance hatte? Ja, ich glaube halt, ja, kurz reingekommen und sofort herausgeworfen, aber ich schaue mir das mal an. Hier, Royal Rumble Entrance.
0: Okay, während Chris guckt, äh, überbrücke ich, aber sie war eben keine, die jetzt äh, anders als die anderen einen gewissen Namen im Main-Roster hatte. Das kann man nun wirklich nicht sagen. Ja, also, Nummer 12. Nummer 12. Guck mal. Und das war dann der... Aber es passt dann insofern doch wieder ganz gut in die Entlassungswelle, weil sie ist eine von denen, für die man gerade offensichtlich Pläne hatte. Stichwort Alistair Black. Und der jetzt, oder die jetzt, abgebrochen worden sind. Und nur ist sie raus. Also, das ist die wohl interessanteste Entlassungswelle, die wwe abgesetzt hat. Und man darf gespannt sein, was die Folgen sind und ob es noch Worte der Erklärung in diesem Zusammenhang geben wird. Also 100 pro. Ähm, man, man darf auch schauen, inwiefern die Beteiligten sich selbst über die üblichen Vielen-Dank-WWE-für-alles-Tweets noch äußern werden. Da hat sich bisher noch nicht viel getan. Und ob die Hintergründe da ans Licht kommen. Wenn wir irgendwann dass Disney, wenn wir Mickey Mouse über dem Performance Center stehen sehen, dann wissen wir was wo die Hintergründe gewesen sein können. Aber das gilt es abzuwarten. Nun ist natürlich die Frage, was bedeutet das alles für die Konkurrenz, insbesondere für AEW? Ich denke, man kommt in diesem Zusammenhang kaum daran vorbei, das zumindest kurz mal anzudenken. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass Mark Henry dort einen Vertrag unterschrieben hat für einen längeren Zeitraum. Wenn man schaut, wie das Ganze über die Bühne gegangen ist, die Trennung von WWE scheint es wohl tiefenentspannt gewesen zu sein. Er hat sich wohl mit Vince unterhalten. Der hat gesagt, ja, wenn du gehen willst, geh. Also Er hat nicht wirklich gekämpft um ihn, so wirkte das Interview. Aber äh, er hätte ihn wohl auch vielleicht behalten. Also eindeutig kann man da gar nichts sagen. Aber es gab zumindest keine schmutzige Wäsche, was diese Trennung von Mark Henry und WWE anging. Der Vertrag ist einfach ausgelaufen. Henry hat nicht verlängert. Er und Toni Kahn kennen sich angeblich. Und so kam es dann zum Wechsel. Ich bekenne, dass ich nicht so glücklich bin darüber, ehrlich gesagt. Weil mir ist das alles jetzt zu WWE-Auffangbecken derzeit, was da bei AEW passiert. Und ich äh, habe Paul White bei der, heißt er Paul Wright? Ich weiß das gar nicht. Äh, Big ja, ich Show, glaub, du hast recht, ja. Ja, Paul Wright, bei der ähm, Casino Battle Royale als Kommentator gehört und fand ich jetzt nicht so geil, ehrlich gesagt. Ist Geschmackssache, ne? Aber wenn du jetzt solche Leute holst, ähm, Mark Henry wird so oft auch nicht mehr in den Ring steigen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Die werden für Kommentatoren Backstage-Rollen, Valet-Rollen oder als Botschafter eingesetzt werden. Vielleicht noch als irgendwie Coaches oder so, weiß man alles nicht. Vielleicht auch als ähm, Match-Ausarbeiter. Äh, ich weiß nicht, wie, man, wie, wie der Fach, Fachwort ist mir gerade entfallen dafür. Klar, aber. Ich frage erstmal die Mark-Henry-Geschichte, dann die Konsequenzen der Entlassungswelle für, für AEW. Wie, wie siehst du das denn mit Mark-Henry und den ganzen anderen äh, Christian, der jetzt auch rüber gemacht hat? Ich denke mal, dass Lana kommen wird, da kann man,
1: ja, ist im Bereich ja. des Möglichen. Ja. Alistair Black
0: will ich nicht ausschließen. Äh, vielleicht sogar Strowman, wenn der nicht Richtung Japan geht, wo ich ihn übrigens sogar mir ganz gut vorstellen kann, ehrlich gesagt. Ähm... Wie siehst du diese ganze Policy? WWE, zuerst lassen wir keinen gehen, jetzt schmeißen wir sie in Zwölfer rein raus und AEW, wir
1: nehmen gefühlt alles unter Vertrag, was laufen kann. Es ist ja spannend, wenn ich, du hast es angesprochen, vor nicht allzu langer Zeit war äh, große Panik bei Vince angesagt und da hat man, äh, wie du schon erwähnt hast, wirklich ja, groben an der einen Vertrag hinterhergeworfen, der wirklich, äh, ja, da läuft dann das Wasser im Mund zusammen, ja. Um, und jetzt gerade ist wohl die Stimmung sehr aufgelockert bei Vince, das ist auch vielleicht so im Hinblick nochmal auf die Entlassungen und eine mögliche Übernahme vielleicht sehr spannend, wo er sagt naja, es ist bald eh nicht mehr mein Problem um, was die, was das Auffangbecken AEW angeht, ich bin um ehrlich zu sein sehr unentschlossen was, wie ich das finde, also Mark Henry hätte ich jetzt echt gar nicht gebraucht, um ehrlich zu sein, ich habe mir nämlich die, also ich habe mir den PBW angeschaut und ich fand ihn wirklich genial. Ich muss sagen, äh, einer der gro großartigsten PBUs der letzten Jahre. Ähm, und ich habe mir gedacht, Mann, was für ein geiles Roster. Vor allem bei der Casino Battle Royale ist mir das ein bisschen aufgefallen. Und ich habe dann auch ein bisschen drüber nachgedacht, weil man hat natürlich äh, Paul White gesehen, ähm, Mark Henry und Christian. Und bei Christian haben wir, glaube ich, damals schon drüber gesprochen. Das Problem bei Christians äh, Ankündigung war, dass eben... Gerüchte einfach viel zu heiß waren bezüglich Brock Lesnar, Punk, was auch immer und dann kommt Christian und alle waren so ähm, ja, grundsätzlich habe ich nichts dagegen, Christian das passt, das hat bei der Battle Royale auch gut ausgeschaut und er wird wohl im Ring viel machen können Paul White, Mark Henry puha. also das zeigt mir dass Khan auf jeden Fall genug Geld hat um problemlos jeden einen, einen, ja, eine Stelle zu geben, ob das jetzt gut oder schlecht ist Sei es drum, ja. Aber was ist der Mehrwert? Weil wir brauchen, glaube ich, auch jetzt nicht mehr so großartig drüber, drüber zu sprechen, welche Namen AEW helfen. Ich glaube, wir befinden uns jetzt in der Stage, wo man sich etabliert langsam. Weil ich glaube, dass mittlerweile so ziemlich jeder, der halbwegs irgendwie mal Wrestling gesehen hat, auch AEW kurz gesehen hat. Falls er es gut findet, ist er dran geblieben, falls nicht, ja. Die einzigen Namen, glaube ich, die jetzt interessant werden, sind eben entweder so die Hollywood-Stars wie Mike Tyson oder sowas oder, keine Ahnung, eben äh, die Lesners, die Punks, die diese Free Agents, in Anführungszeichen, ich weiß nicht, was der Vertragsstatus von Lesner ist, oder The Rocks, John Cena, was auch immer, ähm, weil auch bei den Indies, glaube ich, mittlerweile nicht so viel los ist, ähm, Osprey, gut, ich meine... Die Partnerschaft, die mögliche, haben, haben wir auch auf der, unserer Startseite und alles schon besprochen. Da gibt so viel. Aber um beim Thema zu bleiben, ich, im Moment bin ich eher so, als er rauskam, war ich so, mh, naja, war das jetzt wieder nötig? Also grundsätzlich, okay, sie haben diese neue Show Rampage oder wie auch immer, ich bin mir jetzt nicht sicher. Als Kommentator, mh, ich war jetzt auch nicht so überzeugt von White, aber ich denke, wenn es wenn's ihnen da nicht so wehtut, kann man das so machen, das Image. Puh, ja, also ich würde jetzt damit langsam aufpassen. Also ich persönlich habe bei Alistair Black natürlich sehr viel Lust, dass er zu AEW geht, auch wenn Japan auch bei ihm so eine interessante Sache wäre. Strowman wäre halt so ein bisschen so ein Schlag ins Gesicht, glaube ich, für Vince. Das fände ich so von dieser... <lacht> ja, bereits sei Seite nicht mal so schlecht, aber Strowman und AEW ist für mich so, es passt irgendwie nicht so, das ist, als würdest du eine Torte salzen, kommt mir vor. Es ist, glaube ich, eher nicht so sein Ort, auch wenn AEW auch für ihn wahrscheinlich eine super Rolle findet. Ich finde zum Beispiel auch, dass man Jack Swagger, Jake Hagar, sehr gut einsetzt für das, was er kann zum Beispiel, das passt und deswegen würde man auch für Strowman was Gutes finden und das wäre so ein bisschen eine kleine ja, Stichelei, auch wenn es nicht nötig ist, ähm, zum Konkurrenten quasi. Ähm, und der Rest, ja, äh, schwer zu sagen, um ehrlich zu sein. Das kann definitiv alles dort untergebracht werden. Aber das ist jetzt nicht mehr dieser Impact, wo ich sage, okay, ähm, bringen wir den Brand da raus. Das, das glaube ich, ist bei diesen Namen, auch bei Henry, ähm, da, das funktioniert nicht. Und um ehrlich zu sein, wie gesagt, äh, Strich drunter, Henry hätte jetzt nicht sein müssen, also ich würde da schon langsam ein bisschen zurückfahren und wirklich jetzt schon ein bisschen äh, die Qualität trennen und sagen, okay, was bringt uns im Ring weiter, weil Trostrum herum ist schön und gut, aber ich tue mir persönlich schon jetzt schon sehr schwer mit AEW Dark und ähm, wie das alles heißt, also äh, mich catchen sie mit solchen Namen glaube ich nicht, dass ich jetzt unbedingt beim anderen Shows einschalte. Aber wer weiß, ich bin ja hier auch nicht der, der quasi die Zuschauerzahl bildet. Also
0: meine Reaktion war ähnlich wie deine und es gibt für mich diverse Gründe, warum ich so ein bisschen skeptisch bin, dass man die alten WWE-Leute holt. Von mir aus in einer offiziellen Funktion, weil sie da im Ring in Anführungszeichen keinen Schaden anrichten. Das klingt jetzt blöd. Ich weiß, so ist es auch nicht gemeint, aber vielleicht versteht ihr, wie ich es meine. Aber ich möchte einfach nicht, dass AEW zum WWE-Auffangbecken verkommt, in welcher Richtung auch immer. Für mich besteht AEW darin, dass man mit zwei, drei Galionsfiguren, die da heißen Jericho, Bucks und Omega, etwas aus dem Boden gestampft hat, mit natürlich einem Milliardär, der viel bezahlen kann. Und auf Leute setzt, die gerade nichts mit WWE zu tun hatten. Da sind Namen zu nennen, die wir schon tausendmal genannt haben. MJF ist so einer. Darby Ellen ist so einer. Und es wird noch einen anderen Namen geben, auf den gehe ich gleich noch ein. Da sind genug Leute. Und das fand ich immer so großartig, dass man versucht, mit WWE unbefleckten Menschen ein eigenes Ding zu kreieren. Ich kann ja verstehen, dass man Leute von WWE übernimmt. Gerne handverlesene Stars. Ich habe auch genau wie du mit Christian Cage überhaupt kein Problem. Ich finde, diese Casino Battle Royale, wie man ihn da gebuckt hat, man hätte es nicht besser machen können. Es ja, war ja. einfach perfekt. Ich war mir sicher, dass Christian Cage die Battle Royale gewinnt. Ich war mir sicher. Und es wäre auch, wär auch okay gewesen. Du kannst Christian Cage. Das wäre auch ein cooles Match gewesen, Omega gegen Cage. Hätte ich auch gerne gesehen. Ähm, es ist anders gekommen, darauf gehe ich gleich ein. Aber genau so. Musst du ihn booken. Alle haben durch diese Art des Bookings gewonnen, alle Beteiligten. Das war einfach großartig, was, was da gemacht wurde. Ähm, also so, so kannst du es machen. Deswegen auch Cage ist ein Name, ich finde den auch gut bei AEW, ehrlich gesagt. Weil Cage war nicht immer nur bei äh, WWE, er war auch bei, bei TNA, äh, dann die Sachen mit, mit Edge und Christian. Da ist eine WWE vergangen, eine relativ große. Er war auch Champion und so. Aber ich, ich habe, also Christian ist für mich kein kein Vince-Follower in Anführungszeichen. Ja, das stimmt. Er passt echt gut zu AEW einfach. Er passt wirklich gut hin. Genau. Deswegen, das, das ist eine Sache, die hinhaut. Ich war auch mit Rusev happy, dass Rusev da hingegangen ist. FTA müssen wir nicht drüber sprechen. Das sind so Leute, als AEW losging, haben alle gesagt, die, als sie noch bei WWE waren, gehören dahin. Also das, das war so ein es, es, es kommt zusammen, was zusammengehört so in die Richtung, um das mal jetzt äh, historisch schlecht zu klauen, diese Floskel. Und dann scheint es mir jetzt in eine Richtung zu gehen, die mir nicht gefällt, die mir zu sehr WCW ist. Wir, wir nehmen alles, was von WWF weggeht und packen es zu WCW. Da hat man ja auch Taktboot genommen und ihn als den Shockmaster debütieren lassen. Jim Duggan äh, ist rübergekommen. Das war jetzt nicht die erste Garde, die da bei WWE damals WWF noch war und rüber gemacht hatte. Ich, ich möchte es einfach nicht, weil es sind zu viele Sachen, die ich mit AEW in Einklang bringe, die dadurch einfach relativiert werden. Die eigene frische Liga, die auf eigene junge Stars setzt. Klar, der Bekanntheitsgrad, den will ich nicht abstreiten, aber es ist, es ist vielleicht nicht ungefährlich, diese Entwicklung. Und ein Mark Henry hätte dort niemand vermisst, wenn er da nicht hingegangen wäre. Äh, Paul White hätte... Ja, okay, der hat ein gewisses Mainstream-Appeal. Aber seien wir ehrlich, wenn er nicht gekommen wäre, niemand hätte ihn vermisst. Das sind so Sachen, wo man gucken muss, wie es ausgeht. Und jetzt möchte ich gerne zu diesem Aspekt kommen, der das, was ich eben gesagt habe, aus meiner Sicht zumindest unterstreicht. Und ich bin gespannt, wie ihr es seht und akzeptiere natürlich jede Meinung, die eine andere ist als meine. Dieser Eindruck, den ich von AEW eben geschildert habe, die Liga, die es mit eigenen... Workern versucht, die jung und frisch sind. Für mich eines der vielleicht größten Ereignisse der letzten Monate, auf jeden Fall. Ich will nicht sagen Jahre, weil das wäre vielleicht zu groß, aber jedenfalls der letzten Monate. Auch wenn es vielleicht vielen nicht so rübergekommen sein mag. Und vielleicht liege ich damit auch falsch. Deswegen sage ich es relativiert. Das für mich größte Ereignis, der größte Moment der letzten Monate war als Jungle Boy die Casino-Battle-Royale gewonnen hat. An und für sich völlig belanglos. Ja, Das ist ein Mitkader, der Jurassic Express dümpelt mal rum, verliert das meiste eher, gilt als Comedy-Act und so weiter. Wir haben Jungle Boy lobend erwähnt, mehrfach. Nicht zuletzt bei seinem Match gegen MJF vor einigen Monaten. Aber... Ja, er ist, der, er ist die Zukunft und bla, blub, was man eben so über MJF, Darby Allen und Jungle Boy immer so erzählt, zu Recht erzählt, meines Erachtens. Aber da kommt eine Battle Royale, die für mich übrigens nicht im Ansatzweise ein Vergleich war zu der Casino Battle Royale davor. Ich fand die teilweise ziemlich mau dieses Mal, muss ich gestehen. Aber dann hast du dieses Finale und am Ende stehen Christian Cage und Jungle Boy im Ring. Und nach allem, was du für ein Tam -Tam im Vorfeld gemacht hast, wie du Jungle Boy bis jetzt gebuckt hast, musste Cage diese Battle Royale eigentlich gewinnen. Und es wäre auch absolut in Ordnung gewesen. Es hätte auch Jungle Boy überhaupt nicht wehgetan, diese Battle Royale nicht zu gewinnen. Aber dann bist du es hin, dass ähm, so ein kleiner Upset war. Es gab auch einen ziemlich einen ziemlich großen Pop als Jungle Boy. Das Cage wurde auch teilweise ausgebucht nachher, als er zuletzt mit Jungle Boy im Ring war, weil kaum einer damit gerechnet hat. Dann gewinnt Jungle Boy das Ding. Erstmal kommt ein ziemlich großer Pop und ich weiß nicht, warum. Vielleicht ist es auch persönliche Überzeugung äh, oder einfach nur Präferenz bei mir, die von keinem geteilt wird. Aber dann kommt der Jurassic Express. Lucha Luchasaurus und Markus dann kommen und feiern und die Halle, das kam bei der Übertragung äh, über äh, die TV-Apparate, zumindest bei meinem Fernseher, gar nicht so rüber. Ich habe mir dann über YouTube mal äh, Fan-Ausschnitte von mit, mit Smartphones aufgenommene Clips unter Jungle Boy Wins und so mal gegoogelt. Da kommt das, finde ich, deutlich besser rüber. Die, die Halle, das, wie viel waren es? 5.000? Es sahen irgendwie nach mehr als 5.000 aus. Äh, wie sie das Theme von Jungle Boy dann mitgesungen haben. Das kam relativ verhalten über die TV-Mikrofone rüber. Aber wenn man sich diese Smartphone-Clips anguckt, die Halle ist ja, die hat ja fast wie ein Mann mitgesungen bei dem Theme und hat mitgetanzt. Und vielleicht rede ich mir das ein. Aber für mich war das die Geburtsstunde. Ich will nicht mal sagen zwingend von Jungle Boy, wohl auch. Aber für mich ist dieses Ganze stable. Jurassic Express ist in diesem Moment für mich vielleicht richtig geboren worden. Jungle Boy vielleicht sowieso als Einzelwrestler auch. Aber irgendwas, vielleicht auch durch das Theme, vielleicht weil ich damit irgendwie Vibes in Verbindung bringe, die da keiner sieht, nur ich. Äh, das könnte die Geburtsstunde von etwas gewesen sein. Natürlich wird Jungle Boy nicht gewinnen gegen Kenny Omega, ist klar. Aber du kannst aus dem Match richtig was machen. Du kannst Jungle Boy Profil geben, du kannst dem Jurassic Express vielleicht noch ein bisschen Profil geben. Das ist das, was AEW für mich ausmacht. Diese Eigengewächse, dieses... Nick äh, von den Kollegen hat sehr schön geschrieben, Jungle Boy, ist auch natürlich eine Phrase, aber sie stimmt, äh, ist das natürlichste Natural Babyface, das es gibt. Also wie man nat ja. natürliches Natural mhm. Babyface sein kann, weiß ich nicht. Aber ich weiß, was du damit meinst. Alles klar. Äh, er hat es einfach. Er hat das, was Daniel Bryan hat. Du siehst ihn und äh, er ist der perfekte Underdog, der auch nicht auf Krampf auf Underdog gebuckt wird, sondern der das einfach mitbringt. Der ist nun mal ein bisschen schmächtiger. Und, und mit Markus dann das macht schon Sinn. Und auch dieses Gimmick, ein Junge mit seinem Dinosaurier. Ich finde das alles irgendwie cool und putzig. Aber du siehst ihn und äh, die Herzen fliegen ihm zu, in Anführungszeichen. Du willst, dass er gewinnt. Oder ich will, dass er gewinnt, sagen wir es mal so. Und als dieser Moment kam, war für mich persönlich klar, das war das letzte Mal, dass mir so den Rücken runterrannte. Äh, Daniel Bryan... Gewinnt WrestleMania, besser gesagt, bei mir war es sogar noch eher das Match gegen Triple H im Vormatch, wo ich diesen Markout hatte, weil mir war klar, er wird das Finale dann gewinnen. Und äh, als Kenny Omega gegen äh, Katsushka Okada gewonnen hat, das waren so die Momente, wo es bei mir den Rücken runterlief und äh, ich einen kleinen Markout hatte. So ein bisschen Abstriche, Ishii gewinnt gegen Okada, da noch so ein bisschen, aber das war für mich einer dieser Momente, For the Ages. Und ich möchte einfach nicht, dass sowas mit so einer WWE-Reste Rampe verwässert wird, weil AEW braucht es nicht. Sie haben es selbst. Sie haben sich selber auf die Millionen gebracht. Jetzt die letzten Ratings waren natürlich eingebrochen durch Sendeplatzwechsel. Okay, das war vorauszusehen. Aber AEW schafft es. Und für mich ist Jungle Boy das äh, Synonym für das, was AEW ausmacht. Sorry, das habe ich so viel gelabert, weil ich mich in Rage gelabert habe oder in Leidenschaft. <lacht> äh, ich, ich wollte dir da jetzt nicht... Nein, <lacht> nein, das,
1: das, das passt absolut. Ich, ja, ich, ich, ich rede auch immer, wenn ich mal drin bin. Äh, du, du hast es wunderbar zusammengefasst. Jungle Boy ist für mich genau das, was AEW ausmacht. Keine Ahnung, da, Allen, du hast es angesprochen, MJF, auch Orange Cassidy ein bisschen, auch wenn das vielleicht jetzt nicht auf AEW komplett zurückzuführen ist. Aber äh, ich persönlich... Ich habe auch dieses Bild, es war vielleicht auch dem geschuldet, dass ich dieses Daily Splay einfach richtig cool fand. Ich fand es richtig genial, auch am Anfang äh, das erste Match, wo noch ein bisschen die Sonne auf äh, die beiden äh, Superstars im Ring geschien, äh, geschon, geschien oder schien, so viel mehr. Äh, und das war einfach cool, dass man da ein bisschen auch draus, rausschauen konnte und diese Vibes mit der Halle und das war, die haben so Stimmung gemacht, das war unfassbar. Und als du es angesprochen die Musik dann äh, aufklang. Und die alle mitgesungen haben und er quasi auf die Schultern genommen worden in die Crowd geblickt hat, das war schon so ein, ein sehr netter Moment. Also ich kann da definitiv mitgehen, was du gesagt hast. Und auch die Kenny Omega Beschreibung, also er wird ziemlich sicher verlieren, aber was eben und auch im Live-Podcast erwähnt wurde, was Omega eben ausmacht, ist, dass du, dieses Match so unfassbar genial gestalten könntest, dass du sagst, okay, er wird so nah drankommen und Omega kann das einfach so gut auch verkaufen und es wird irgendwie, man kann ja sagen, okay, und Omega durch Don Callis wird irgendwie in eine rolle, und dann äh, wird quasi äh, Jungle Boy gescrewt und die Zuschauer gehen bei den Near Falls mit, das bei Ivy übrigens sehr gut klappt, muss ich sagen, also die Near Falls kaufe ich ziemlich oft, muss ich sagen, vor allem bei dieser Show, also das, das können sie, und deswegen ist Omega natürlich ein super Part und so kannst du ihn natürlich immer heißer und heißer machen. Und das ist eben die Geschichte, wo du auch erzählt hast, Cage und äh, Jungle Boy, was, was man so oft bei WWE sieht, die letzten zwei, drei bei, bei Rumble Matches oder bei Battle Royals, wo man einfach nicht auf die Zuschauer hört, beziehungsweise einfach nicht mit dem Flow mitgeht. Keine Ahnung, sei es eben Daniel Bryans Eliminierung oder... Äh, Weiß nicht, Man muss ja nur zuhören, wenn man einfach nur die Superstars im Ring sieht und dann einfach, ja, Eliminierung durch Cena, durch was auch immer, irgendwelche zurückkommenden Legenden, die über 70 sind. Das ist eben das, was man macht mit, mit solchen Leuten wie Cage. Das ist genau richtig. Der Mann ist noch gut im Ring. Er kennt sich aus. Er weiß, wann die Crowd wie reagiert. Das ist einfach perfekt gemacht. Und deswegen, ähm, um darauf zurückzukommen, Iw kann es, ja, die Geschichte stellt sich schon gar nicht mehr. Wir sind in diesem Projekt schon lang genug drin, um zu sagen, okay, die wichtigsten Sachen sind da, man hat das Roster, man hat das Geld. Und jetzt geht es darum, sich zu etablieren und deswegen, im Moment ist es noch nicht schlimm, im Moment würde ich das noch nicht als Auffangbecken bezeichnen, aber ich weiß nicht, ich... ich ich hoffe nicht, dass dann irgendwie bei der nächsten Entlassungswelle von, keine Ahnung, Jinder Mahal, äh, Jeff Hardy, was auch immer, wie sie alle heißen, die dann sofort bei AEW anheuern, äh, vielleicht Jeff ausgenommen, das kann man schön mit seinem Bruder paaren, aber grundsätzlich hat man es nicht nötig, weil die Stars sind da, ich meine, Darby Allin, ich, ich, darüber muss man schon gar nicht mehr sprechen, MJF, das ist halt sowas von ein zukünftiger AEW World Champion, der die Company zwei, drei Jahre tragen wird, ja, und ich freue mich drauf und ich denke, da bin ich nicht der Einzige. Aber wie gesagt, ähm, konzentrieren wir uns vielleicht auf uns selbst, weil das Roster ist, ist stark. Das Roster erinnert mich sehr an, ähm, nicht von welchem Jahr. Ring of Honor hatte da damals so ein schönes, kompaktes Roster mit, mit dem Cesaro und Seth Rollins und Cole, glaube ich. Oder auch TNA damals so 2006, 2007, 2008. Das war so ein schönes, kompaktes, starkes Roster, und es hat wunderbar funktioniert und äh, AEW ist mittlerweile da schon und deswegen ähm, wird man da auch sehr gut ohne auskommen, absolut. Ich meine natürlich, wenn man den Leuten einen Arbeitsplatz bieten kann und möchte, ähm, habe ich nichts dagegen, nur ähm, ob das das Image aufbessert, das ist dann die Frage. Denke
0: ich nämlich auch gerade vor dem Hintergrund, wenn man die Casino Battle Royale nimmt, die ich, wie gesagt, jetzt nicht so hammer fand diesmal, aber so sind Battle Royals einfach immer und du kannst nicht immer so eine hammermäßige wie beim letzten Mal raushauen. Ähm, da, da sind schon viele Worker dabei, die man vorher bei WWE nicht gesehen hat. Und das finde ich richtig, richtig gut. Also AEW hat ja extrem viele junge und noch unbekannte Worker im Roster. Und, oder sich von den Indies akquiriert. Und wie du sagtest, man kann auf diesem Weg, man sollte unbedingt auf diesem Weg weitergehen und äh, sich mit WWE-Verpflichtung eher zurückhalten, würde ich tatsächlich aus den genannten Gründen nochmal unterstreichen wollen. Da gibt es, wie du sagtest, Worker, die interessant sind. Das, Alistair Black brauche ich jetzt nicht zwingend da, aber äh, der, der wird da schon ein Stück weit passen. Strowman brauche ich zum Beispiel überhaupt nicht da, wobei natürlich auch da Argumente äh, sind, warum man ihn verpflichten könnte, Stichwort Seitenhieb für WWE und so weiter. Aber das sollten eben handverlesene Worker bleiben und einfach auch aus dem Grund man hat sie bei WWE ein Stück weit über. Und natürlich, man kann einen Neustart versuchen, richtig, aber sie haben für mich den WWE-Stempel. Und was bei WWE im Bereich der Eintönigkeit verkommt, das kriegt man wieder heiß, aber es ist ist nicht einfach. Auch Rusev, bist du den, oder jetzt äh, Miro, das, das wird nicht so einfach gehen, auch wenn er jetzt äh, einen Achtungserfolg eingefahren hat. Aber bist du den wieder mal so heiß kriegst, wie er war, das ist, das wird noch ein gutes Stück werden. Kurzes, letztes, ähm, positive ähm, Argumentum für AEW, um mal wieder bei dieser merkwürdigen Battle Royale am Ende zu bleiben, auf die ich mich jetzt eingeschossen habe, weil ich eben viel von der Show noch nicht gesehen habe, das ist die zweite Hälfte oder die letzten 40% Prozent muss ich mir noch geben, da freue ich mich schon drauf. Was ich eben so gut fand, bei der Battle Royale, du wusstest nicht, wie es ausgeht, beziehungsweise du wusstest wohl, dass Christian gewinnen wird, aber es war zumindest möglich, dass Jungle Boy gewinnt. Und wenn es dann passiert, dann weißt du, super, das, da habe ich jetzt investiert. Ich, ich hasse diesen Sprechen, Anführungszeichen. Aber da freust du dich und das ist richtig, richtig schön. Übrigens, wenn Cage gewonnen hätte, wäre es überhaupt kein Beinbruch gewesen. Überhaupt nicht. Das wäre ein weiterer Part im... Storytelling um Jungle Boy gewesen, wieder nah dran, wieder nicht geklappt, aber vielleicht nächstes Mal, Cage als Übergangsgegner hättest du alles machen können. Das heißt, egal wie es ausgegangen wäre, du hast gewusst, es wäre irgendwas Sinnvolles danach gekommen. Man hätte eine Idee gehabt, sowohl für den Gewinner als auch für den Verlierer und man hätte nicht von 12 bis Mittag gebuckt. Und das ist bei WWE in letzter Zeit einfach nicht der Fall oder seit längerer Zeit einfach nicht der Fall. Und das hat auch nichts mit AEW-Hype und WWE-Bashing zu tun. Chris und ich haben die letzten WWE-Pay-Per-Views fast alle gelobt, weil sie eben gut waren, aber... Das hat auch andere Gründe, warum sie gut waren. Bei WWE passiert auch viel Überraschendes. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Nur du weißt, es ist ein Knalleffekt. Es pufft und dann ist es auch verpufft, weil da selten ein Aufbau nachkommt. Die Gründe haben wir heute eindrucksvoll nochmal dargestellt. Alistair Black, super Fehde Aufbau mit Big E-Bong-Entlassung. Ja, das, das, das ist nicht durchdacht, was beim Marktführer passiert. Okay, das war mein Senf zum... AEW-Booking und warum ich es interessanter als WWE finde. Und auch, wie gesagt, bei AEW ist auch nicht alles perfekt. Gott bewahre, wir können uns gerne über das Cody-Match unterhalten und das Booking im Vorfeld. Da gibt es genug Ansatzpunkte für Kritik, ohne Frage. Aber äh, man geht seinen eigenen Weg. Und bitte, bitte, bitte geht ihn weiter, liebe AEW-Worker und Kreativen. Ja, da fällt es einem fast schon schwer, sich ein paar Minuten der aktuellen Raw-Ausgabe zu widmen. Chris, weil wir aber im Weekly-Format sind, würde ich sagen, machen wir es doch. Natürlich in der gebotenen Kürze, denn der Fokus lag ja auf der Entlassungswelle, bei der wir nach wie vor sehr gerne mit euch philosophieren. Mehr kann man derzeit, glaube ich, nicht machen. Deswegen schreibt in die Kommentare, lasst es bleiben. Ihr kennt das Spiel, macht, was ihr wollt. Chris, wie war es denn <lacht> beim
1: Marktführer am Montag? Ähm, ja, ich habe es in der Vorbesprechung, glaube ich, äh, erwähnt, beziehungsweise in den Folgen zuvor. Ähm, man hat so eine Schablone, man hat eine Vorlage und die spult man sehr gerne äh, Woche für Woche ab. Ich meine, dass man Kingston gegen McIntyre bzw. McIntyre-Lashley ähm, so lang strecken kann, ist natürlich sehr beeindruckend. Das äh, ist ja eine Fede, die schon sehr lange geht. Ähm, was ziemlich interessant ist, ist die bitte Clock Challenge, die ich irgendwie so überhaupt nicht verstehe, wo Nikki Cross einfach nur zwei Minuten weglaufen muss, um Matches zu gewinnen. Sie hat jetzt quasi siegreich Rare Ripley und Charlotte bezwungen und die, die sich um den Titel prügeln, sind Charlotte Flair und Rare Ripley. Grundsätzlich ähm, alles das gleiche. Charlotte, ich glaube, wir haben sehr oft über die Queen gesprochen. Ähm, ich bin, gelangweilt ist halt das Wort, was ich hier benutzen muss. Es ist leider echt nicht gut. Rare Ripley ist die Titelregentschaft, auch schon angesprochen, ist halt so ziemlich eine Katastrophe. Äh, sie hat brauchbare Gegnerinnen, kann davon aber nicht wirklich viel Gebrauch machen. Nikki Cross wäre vielleicht eine nette Abwechslung, aber ich weiß nicht. Das ist jetzt keine Match-Serie, wo ich sage, okay, da werde ich jetzt definitiv mit Popcorn und Chips und Cola mich bereit machen für diese äh, Pay-per-View-Matches. Aber äh, sei es drum, bei Hell in a Hell wird es vielleicht die Stipulation noch zu geben für Ripley und Charlotte. Und ja, dann wird sich zeigen, wo die Regentschaft hingeht. Ich persönlich äh, hoffe mal nicht auf einen Titelwechsel, weil Charlotte. Ähm, ja, als Championess, obwohl es eigentlich egal wäre, in dem Fall aber äh, eh schon wissen. Probieren wir es halt noch ein bisschen länger. Der Rest, ähm, ja, Orton und Riddle kommen sich näher. Orton wird immer mehr, ähm, Riddle-Fan hat einen neuen Look, ein bisschen. Äh, der Goatee, äh, weiß nicht, ob ihm das jetzt so gut steht, äh, hat jetzt den Bro Derek als siegreichen Move genutzt, nachdem ja Riddle den AKO nutzte. Und auch das Posing nach dem Match wird halt immer, ähm, ja, besser. Dann Intergender Match und das ist halt dann die Geschichte, wo ich überhaupt nicht mehr Lust habe, irgendwas mit WWE zu schauen. Woche für Woche wird Shayna Basler betrogen durch irgendwelche Feuerwerksgeschichten und das Witzige ist, sie ist immer wieder ähnlich erschrocken darüber, dass Pyro aus den Ringecken sprüht. Mädel, es ist die letzten Wochen passiert, das heißt, es wird definitiv wieder passieren. Entweder du sagst das Match ab oder du prüfst, lässt das prüfen durch Offizielle. Lassen wir den Scheiß bitte. Ähm, das Intergender-Match, okay. Ähm, das ist halt da. Aber die Fäde mit Alexa Bliss und ihrer Puppe, das ist, das ist absolut grauenhaft. Das ist etwas, was nicht nur Go-Away-Heat ist. Das ist ähm, Abschalt-Heat. Das ist, ich möchte, wie wir nie wieder schauen-Heat. Ähm, T-Bar und Mace waren wieder da. Haben auch relativ schnell gegen die Lucha House Party gewonnen. Und ja, Seamus in bester Face-Manier äh, muss gegen zwei Leute sich Woche für Woche ähm, prügeln, hat eine harte Verletzung einstecken müssen, hat ordentlich stark geblutet, hat beide Matches verloren und ähm, der Payoff wird jener sein, dass es keinen gibt und wir nächste Woche wahrscheinlich einen neuen Herausforderer bekommen. Eva Marie kommt bald. Das war die Pause für alle, die etwas dazu sagen wollen. Boy. Ähm, <lacht> ähm, Cedric Alexander und Shelton Benjamin, einer der großartigsten Fäden der letzten Jahre. Shelton <lacht> Benjamin, ähm, das coolste ist, er wird als ein Veteran angekündigt vom neuen Kommentator Jimmy Smith, der ein bisschen besser ist, aber grundsätzlich auch überfordert. Und der Veteran ähm, wird Woche für Woche durch einen Eye-Poke von Alexander besiegt. Vielen Dank. Und dann kommt ähm, ein WWE Raw Tag Team Championship Match. Ähm, Elias und Jackson Ryker waren die Herausforderer und grundsätzlich ähm, ähnlich wie bei Wrestlemania die Matchordnung, nur dass Elias dann irgendwann keinen Bock hatte, weil er Angst hat vor Omos und dann grundsätzlich ein nettes Abschlussmatch muss ich sagen, Drew McIntyre gegen Kofi Kingston das war gutes Wrestling ohne äh, großartige Eingriffe was mich sehr gefreut hat 22 Minuten ähm, kann man sich anschauen, falls jemand zu viel Zeit hat, definitiv. Auch Riddle und Orton gegen New Day quasi oder auch das Match aus der letzten Woche. Das ist definitiv positiv anzumerken. Lashley und MVP feiern gefühlt schon einen Monat lang mit diversen Frauen Backstage eine Party. Auch okay für Lashley. Er, wird, er stellt sich halt als ein sehr ähm, prominenter Champion dar und hoffentlich wird er auch bei Hell in a Cell siegreich die Stage verlassen und dann hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich einen neuen Fädengegner bekommen, auch wenn das Match gut war. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das alles schon sehr langweilig geworden ist und Memorial Day hin oder her, diese Show hat nicht mal eine Million Zuschauer verdient, weil man sich absolut keine Mühe gibt. Man gibt sich gar keine Mühe und es ist grundsätzlich sehr viel ähm, ähnlich wie schon die Jahre zuvor, aber immerhin, es ist mehr Wrestling, muss ich sagen, in den letzten Wochen, was das Ganze natürlich auch einfacher für mich macht, aber Storyline-technisch haben wir uns leider definitiv nicht verbessert und am Ende steht halt eine Raw-Show, die dem Rating entsprechend wohl ja, nicht so gut war, auch wenn Lichtblicke in Form von guten Matches dann doch zu sehen sind.
0: Dann sprechen wir doch mal über besagtes Rating, das du kurz angedeutet hast. Wir haben eine Zuschauerzahl im Schnitt von 1,418 Millionen. Die letzte Stunde dümpelte bei 1,1 irgendwas Millionen rum. Klar, wir haben Memorial Day. Äh, logisch, das wird zuschauermäßig eine gewisse Relevanz gehabt haben. Allerdings haben wir Memorial Day auch in den ersten beiden Stunden der Show gehabt und da hatte man 1,5 Millionen beide Male relativ konstant, Stunde 1 und Stunde 2 und dann hat man mal entspannt 350.000 Roundabout verloren. Ähm, ich weiß nicht, ob bei Memorial Day die Amis äh, grundsätzlich die ersten beiden Stunden Raw gucken und dann abzuschalten. Das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. <lacht> selbst wenn dem so ist, sind 1,5 nicht viel. Also klar, es werden schon nicht so viele bei der ersten Stunde eingeschaltet haben durch den Memorial Day. Das ist logisch, ja. Aber Memorial Day hin oder her, das ist schon das ist schon schlecht. Es ist das schlechteste Rating in der Geschichte von Monday Night Raw. Und ich möchte darauf hinweisen, dass äh, Weihnachten und so auch Feiertage sind. Und selbst da war das Rating noch nie so schlecht. Und äh, das kann man als Fakt mal stehen lassen. Wir haben darüber schon mehrfach gesprochen, die Ratings bröckeln. Es hat nie irgendwie groß äh, die Leute gejuckt. Im Gegenteil, die Verträge wurden immer höher, die man dann mit den TV-Stationen an Land gezogen hat. Die Gründe haben wir auch mehrfach thematisiert oder die potenziellen Gründe. Fakt ist aber, dass WWE hier abstinkt. Es wird wohl in den, der nächsten Show schon wieder einen äh, Boost geben, der das Ganze auf die üblichen 1,7 Millionen wieder pushen könnte. Aber meine Hand dafür ins Feuer legen würde ich nicht. Ich halte es für sehr wahrscheinlich. Chris und ich sind uns da relativ sicher. Aber äh, wo man sich dann Gedanken machen sollte, wenn man auch in der nächsten Woche so bei 1,4, 1,5 Millionen rumtüdelt, weil dann geht der Trend nach unten und dann muss man wirklich, Es ist kein Scherz, wenn AEW dann gute Zeiten hat, dann, dann ist man nicht mehr weit voneinander weg, was das angeht. Klar, also AEW will ich auch nicht verhehlen, hat diese Woche zwischen 500.000 und 600.000 Zuschauer gehabt. Das ist also auch nicht wirklich dolle, um es mal vorsichtig zu sagen, war auch ein erbärmliches Ergebnis. Ich glaube sogar das Schlechteste aller Zeiten bei AEW. Nur da kann man eben sagen, da gab es einen Sendeplatzwechsel und einen Zeitwechsel und das war alles nicht so nicht so wirklich lustig. Muss mal gucken, wie sich alles wieder einspielt in den nächsten Wochen. Aber zumindest, dass Raw diese Woche das schlechteste Ergebnis aller Zeiten eingefahren hat, ist äh, zumindest eine Randnotiz wert, Chris. Die sollten wir vielleicht nicht überbewerten, aber
1: äh, erbärmlich ist es trotzdem, oder? Ja, vor allem, ich frage mich halt, was ist denn genau Memorial, also ich weiß, was Memorial Day ist, aber was genau macht man da? Also ist da jetzt wirklich, dass jeder außer Haus geht und das irgendwie feiert oder ist Das da wollte irgendwie... ich auch gerade, ich check das mal, das interessiert mich jetzt ja, wirklich. weil wenn man sagt, okay, keine Ahnung, die Familie kommt zusammen und man isst gemütlich, dann weiß ich nicht, kann ja Raw zumindest nebenbei laufen, beziehungsweise man erledigt es und schaut Raw trotzdem. Vor allem, es ist ja noch immer... Corona, also ich glaube, dass auch die Festivals, glaube ich, außerhalb der Wohnungen jetzt nicht so breit gefechtet sind. Also es ist dann auch trotz dessen, glaube ich, ein sehr, eine sehr schwache Entschuldigung, hätte ich jetzt mal gesagt. Ich meine, natürlich kann man das trotzdem stehen lassen und es wird ein besseres, besser, besseres. Es wird ein besseres Rating geben. Davon gehe ich auch aus. Aber dennoch muss ich sagen, äh, was bedeutet denn jetzt Memorial Day? Also ich glaube jetzt kaum, dass, äh, ich meine natürlich, vielleicht gibt es Dokumentationen, äh, die auf äh, anderen äh, Sendern laufen und man schaut die eher, aber wenn man jetzt wirklich, sage ich mal, hypt wäre auf die Show und investiert wäre in Storylines, dann kann man wohl einen 24-Stunden-Tag so planen, dass man sagt, du pass auf, es ist Memorial Day, alles schön und gut, ich finde das auch sehr wichtig, bla bla bla, aber ähm, bei Roy ist jetzt wirklich dies, das, das ist ja spannend, das würde ich mir doch zumindest dann doch in der eine Stunde oder zwei geben. Also deswegen, weiß ich nicht, äh, ob wir vielleicht die Entschuldigung vielleicht sogar zu sehr hypen, bzw. überbewerten.
0: Das wissen wir natürlich nicht genau, aber der Memorial Day ist ein Feiertag, wie er amerikanischer kaum sein kann. Ja, ja,
1: das ist halt so, <lacht> das ist wie im Buch steht, ja.
0: Ja, wir gedenken quasi der äh, für den Krieg, der im Krieg für das Vaterland gefallenen Soldaten, also das ist mal US&A, da wird dann auch, so wie ich das hier gerade bei Wikipedia sehe, bei den Gräbern neben jedes Grab eine amerikanische Flagge gesteckt, damit auch den Leuten entsprechend gedenkt oder gedacht wird. Okay, also wie man okay. diesen Tag verbringt, ist interessant. Entweder man fährt zum Indianapolis 500, weil das findet traditionell immer am Memorial Day Wochenende statt. Oder man, und das ist ein Argument, warum vielleicht tatsächlich viele Amis äh, das dann nicht machen, weil das der Beginn der Sommersaison ist, macht man traditionell ein Picknick im Park oder besucht ein Freibad. Inwiefern das jetzt in Corona-Zeiten, gut, in Amerika ist eh alles ein bisschen anders, funktioniert, weiß ich nicht. Aber warum sollte ich nicht die patriotischste TV-Show überhaupt gucken und mit Monday Night Raw, ich meine, mehr Redneck-Amerikanismus geht doch eigentlich gar nicht als bei Monday Night Raw. Warum gucke ich nicht einfach mit der amerikanischen Flagge und äh, einem guten amerikanischen Bier und Popcorn, nicht einfach drei Stunden Raw, um auf diese Weise, es gab ja auch ein Salut natürlich wieder zu Anfang äh, der Show für die Gefallenen, äh, um auf diese Weise den Gefallenen zu gedenken. Also ich weiß nicht, äh, ob das jetzt ein großer Einfluss ist für Raw. Äh, wir können auch da nur spekulieren. Ja, ja, absolut. Ich
1: meine, äh, ich denke mal, vor zwei Jahren hätte ich das vielleicht gelten lassen natürlich. Äh, auch Sommerzeit, da wird man wohl vielleicht auch draußen was machen, aber in der heutigen Zeit vielleicht dann doch eine interessante, ein interessanter Nebensatz, würde ich mal sagen. Ja, ich, ich denke auch.
0: Also Fakt ist, schlechteste Rating, Fakt ist Memorial Day, wie die beiden Komponenten miteinander äh, in Relation gebracht werden können, das bleibt natürlich ein Stück weit ähm, Spekulation, es sei denn, wir machen eine Umfrage bei allen WWE-Fans, die dann sich dazu äußern dürfen, ob sie am Memorial Day Raw gucken oder lieber Picknick. Das haben wir natürlich nicht gemacht. Ich denke, wir haben damit die aktuellen Ereignisse einigermaßen beleuchtet oder das zumindest versucht und sind gespannt, wie ihr die Entlassungswelle seht. Wenn ich hier auf unsere News gucke, die wird sehr intensiv gelesen. Ich glaube, es ist wohl eine der am meisten angeklickten News, die wir rausgebracht haben, wenn ich mir das anschaue und sie ist erst einige Stunden draußen, das ist schon bemerkenswert. Äh, diverse Kommentare, allein schon auf der Startseite sind es über 80, das ist schon auch eine Hausnummer. Vor dem Hintergrund ein Thema, das euch offensichtlich auch beschäftigt. Wir kommen gerne mit euch in den Dialog diesbezüglich, das wisst ihr. Schreibt, wir gehen drauf ein, das wisst ihr auch, ob es bei YouTube ist oder auf der Startseite. Grüße kommen und eine Diskussion mag vielleicht auch kommen. Die Entlassungswelle wird uns, könnte ich mir vorstellen, Chris, vielleicht auch in der nächsten Woche noch beschäftigen. Vielleicht sogar wieder. Vielleicht gibt es eine dritte Welle. Wir werden das alles verfolgen. Und ich weiß nicht, Chris, ich wäre für meinen Teil durch. Was hast du noch?
1: Ähm, ja, ich denke auch, dass wir grundsätzlich alles ähm, einigermaßen beleuchtet haben. Ähm, viel Spekulation natürlich, aber ich denke, äh, es, es könnte vielleicht sogar sehr. Interessant werden zukunftstechnisch für WWE, wenn es da wirklich für zu einem solchen ja, Verkauf kommt, in Anführungszeichen. Deswegen äh, bleiben wir da dran. Ich meine, wir haben noch, glaube ich, zwei Wochen zu überbrücken. <lacht> Nächste Woche haben wir leider keine Preview zu Hell in a Cell, das heißt ähm, auch keinen Live-Podcast. <lacht> Deswegen ähm, bleibt abzuwarten. Vielleicht bringt ja die Show etwas äh, bei Raw, bei SmackDown passiert auch nicht so, gerade so viel, muss ich sagen. Also wenn wir da schon irgendwas finden, ich denke, ansonsten labern wir einfach eine Stunde über äh, Army of the Dead.
0: Oh ja, das, dann haben wir schon immerhin
1: ein Drittel <lacht> des Films äh,
0: äh, Film äh, für Podcasts. <lacht> Watch along, Film. Army
1: of the Dead, nächste Woche.
0: <lacht> <lacht> ja, also ich, ich hoffe ja wirklich, dass wir die Saudi-Show möglichst schnell bekommen, weil da wollen wir ja den Live-Podcast aufziehen. Das äh, wird cool. Natürlich werden wir die Show dann ohne Ton gucken, denn ja, ja, da ja. dürfen ja keine akustischen Signale über den Ether gehen, die eventuelle Copyrights haben. Was auch gar nicht so schlecht ist, weil da müssen wir Cole nicht hören und dann wird das Ganze doch vielleicht auch etwas entspannter, denn Kohl wird wieder mit eingeflogen. Der gehört auch zum Tafelsilber dazu. Der war auch, glaube ich, immer dabei, meine ich, in saudi -Arabien. Ich glaube auch, der sitzt
1: ja. am Tisch mit den großen Superstars ja. und den Prinzen, da bin ich mir sicher. Insofern,
0: mal schauen, was passiert. Vielleicht wird ja Kohl das nächste Mal gleich mit entlassen. Also momentan ist ja keiner sicher. Stimmt. Und, ja. und, äh, alles, alles ist anything can happen. can happen. Ihr wisst ja Bescheid. Damit sagen wir vielen Dank. Äh, hoffentlich habt ihr einigermaßen gutes Wetter. Bei mir zieht es jetzt leider gerade zu. Mist, wo ich gerade raus wollte. Aber bleibt gesund, bleibt fröhlich. Bald ist wohl die ganze Republik durchgeimpft. Dann wird auch das öffentliche Leben wieder ein bisschen
1: intensiver. Wie sieht es eigentlich bei euch aus, so impftechnisch? Ähm, ganz gut. Ich, ich bin geimpft. Ja, Ich habe meine, ah, erst, cool. hab meine erste Impfung bekommen. Ja, ähm, Und bei uns kommt jetzt die, ja, die Kinder, Jugendlichen, äh, damit man quasi dann in, nach, so nach den Sommerferien äh, wieder in den normalen Schulstart gehen kann. Deswegen, es läuft ganz gut, auch wenn unsere Regierung ein bisschen dubiose Geschichten am Laufen hat. Aber ich denke mal, das Wichtige ist, dass wir mal wieder in die neue Normalität gelangen. Genau, die neue Normalität, was immer
0: das genau bedeutet. Genau. Wir, wir werden das rausfinden. Eins ist Fakt, die Podcasts bleiben, wie sie sind. Da kann uns auch Corona keinen Strich durch die Rechnung machen. Und in diesem Sinne wünschen wir euch alles Gute. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.